0: Ja, hallo, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe der Basta Media Agentur Sprechstunde. Ich habe heute einen Interviewgast hier. Wir sitzen im schönen Mediapark bei bestem Wetter. Der Mike Baum sitzt nämlich hier. Hallo Mike. Hi, grüß dich. Mike ist Unternehmercoach, Mimikresonanz-Experte. Und was das bedeutet, ich mache es meistens so, dass die Leute sich selber vorstellen, wenn sie bei mir im Podcast sind, weil das meist dann authentischer und besser rüberkommt und die genau wissen, was sie erzählen wollen über sich. Magst du dich einmal vorstellen, Mike? Großartig, ja, auch gerade weil ich aus der
1: Eifel komme und wenn man da Mimikresonanz sagt, dann kommt meistens immer sowas wie, was ist das denn? <lacht> <lacht> Deswegen ist das, glaube ich, ganz gut. Ähm, ja, ich bin Mike Baum ähm, und ich helfe... Menschen, sich besser zu verstehen, damit sie sein können, wer sie wirklich sind. Mhm. Ähm, das bedeutet, ich habe zwei Bereiche. Einerseits gibt es die Baumakademie, das ist das Unternehmen. Ähm, da geben wir Seminare. Erstens zum Thema, wie kannst du einen Menschen besser verstehen, besser lesen. Ähm, ich sag mal, häufig ist es irgendwie so, du hast ein Mitarbeitergespräch äh, führst das und Mitarbeiter sagt, ja, alles gut, machen wir und am Ende ist aber irgendwie die Aufgabe doch nicht gemacht worden und du kriegst raus, die Person war eigentlich mit der Aufgabe überfordert und so und zum Beispiel so eine Überforderung primär nonverbal frühzeitig zum Beispiel zu erkennen oder einen mhm. Konflikt im Team frühzeitig zu erkennen oder in einer Verhandlung zu erkennen, wo du wirklich dran bist, genau das Gleiche gibt es auch in unterschiedlichen Bereichen. Sowas trainieren wir da quasi, wie kannst du dein Gegenüber besser lesen und verstehen und ähm, das ist das eine Ding. Das andere Thema ist, äh, ich mache viel 1-zu-1-Coachings, wo ich Unternehmer begleite, ähm, die meistens eines der drei Probleme haben im Sinne von ich habe zu viel Stress, weil ich meinen Job so sehr liebe oder mein Unternehmen so liebe. Ähm, dann ich möchte irgendwie wachsen, weiß auch wie, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Mhm. Oder ähm, das ist tatsächlich sehr, sehr häufig. Ich habe äh, ein Problem in der Beziehung und ähm, mir ist das irgendwie sehr, sehr wichtig, aber ich kriege krieg mein Unternehmen gut hin, aber die Beziehung irgendwie nicht. So, das sind meistens so die drei Themen. Und wer jetzt denkt, okay, oh, das ist ja spannend, können google ich jetzt mal, ähm, da findet man nichts zu bei Google, weil das mache ich komplett ohne ähm, jeglichen Internetauftritt. Aber mhm. that's what I do, das mache ich hier in Kölle. Ähm, ja, und ansonsten, Nachname ist Baum, meine Mama, die hieß früher Wald. Und Ja, das ist kein Scheiß, das ist wirklich so. Und äh,
0: ja, das ist das, was, was ich hier so mache. Okay, das heißt primäre Zielgruppe, weil die auch in den ähm, Trainings oder in den Seminaren sind wahrscheinlich auch Unternehmerinnen und Unternehmer? Tatsächlich, kommt da? Im,
1: im, im Coaching sind es Unternehmer. Mhm. Ähm, nur, also wirklich ausschließlich, ich mache eigentlich gar nichts. Wenn irgendjemand anderes kommt, vermittle ich die Leute weiter, weil ich mich da fokussieren will okay. ähm, und mir es auch am meisten Spaß macht. Und ähm, in den Seminaren ist es ähm, primär... Ich sag mal Menschen, die irgendwie Menschen unterstützen. Das heißt Coaches, Therapeuten, Berater oder auch Führungskräfte. Okay. Eben auch mal, aber auch mal eben Unternehmer, die sagen: Ich möchte mich besser verstehen, ich möchte mein Gegenüber besser verstehen und möchte dadurch wachsen. Mhm. Aber es ist jetzt die Kernzielgruppe? Ist definitiv nicht ähm, da Unternehmer, sondern eher so Coaches,
0: Therapeuten, Berater. Leute, die halt viel Menschen unterstützen und dementsprechend am besten Zugang möchten. Okay, ja. aber zu den Seminaren finde ich beim baum-akademie.de da schon weitere Infos ja gibt. zu definitiv. diesen offenen Seminaren. Safe, sag ich yeah. mal. Okay. ja. ja, ja. Okay. Wie läuft sowas ab? Also setzt ihr euch dann alle in einen Kreis und guckt euch gegenseitig ins Gesicht und der andere <lacht> sagt, ich glaube, du hast schlechte Laune oder, oder wie funktioniert also, das? Wie ja, muss man sich das vorstellen? So ähnlich? Nein, ähm, äh,
1: Wir haben zum Beispiel, also der, der Mensch erkennt im Schnitt nur 60% Prozent aller Emotionen. Mhm. Das heißt, 40% wird übersehen. Jetzt stell dir vor, du willst von Berlin nach Köln fahren. Ja. Und Google Maps sagt dir jedes zweite Mal eine falsche Richtung an. So, dann okay. wirst du nicht in Köln ankommen, sondern wahrscheinlich irgendwo anders, im schlimmsten Falle in Düsseldorf oder so. Ja. Und, ähm, <lacht> <lacht> und <lacht> das, das ist halt nicht zielführend. So Und beim Körper ist es ganz häufig das ähnlich, oder in der Kommunikation ist es häufig ähnlich. Wir interpretieren fast jeden zweiten Gesichtsausdruck falsch. Und dann muss ich mich nicht wundern, dass am Ende irgendwie eine Beratung nicht funktioniert, ein Kunde irgendwie nicht kauft oder sowas sagt wie, ja, ich melde mich bei dir. Mhm. Ähm, und das ist das erstmal quasi das Ziel, diese 60% Erkennungsquote auf eine 80-100% bis 100 hochzuschrauben. Okay. Und das okay. dann analysieren wir. Merkel, Trump, ähm, echt, echte Beispiele, wo wir es wirklich auch in echten, realen Situationen live analysiert haben. Ähm, wir haben damals zum Beispiel vorausgesagt, dass ähm, Pep Guardiola Bayern verlassen wird, wenn man das super in einem in einer ähm, Pressekonferenz sehen konnte, was er dann überall okay. gezeigt hat, weil er hat gesagt, ich werde mit Rummenigge sprechen, hat dabei leicht den Kopf geschüttelt und die Schulter einseitig hochgezogen. So, ähm, das, sind, das ist so ein klassisches Signal für, okay, für, du glaubst selber nicht gerade, was du sagst. Okay. Und ähm, einen Tag später wurde dann bekannt gegeben, wir haben an dem gleichen Tag noch ähm, geschrieben, die werden nicht sprechen, die haben schon gesprochen, der ist, der ist raus. Ähm, einen Tag später kam genau das raus und das war natürlich super, weil man, wenn man sowas vorher schon sagt, ähm, ähm, dann ein cooles Ergebnis bestätigt kriegt und sowas analysieren wir, trainieren das dann mit ähm, einem Online-Tool, ähm, live dann eben mit Videos, mit iPad-Übungen, mit ähm, ja, manchmal auch so bescheuerten Sachen, dass du deine innere Augenbraue hochziehen musst und ähm, das trainierst und das, das ist für vielen für viele dann echt so, boah, krass, ich habe
0: ich ja, habe noch nie gedacht, dass so viel in meinem Gesicht ist. So. Ja, okay. <lacht> Krass. Ja. Das heißt, ihr analysiert eher Externe und, und analysiert euch aber nicht gegenseitig ja. in so einem Seminar. Auch voll. Okay. Und das Erste, was du machst, du analysierst dich mhm.
1: und guckst, wie sehe ich denn eigentlich aus? Also, oder was kommuniziere ich eigentlich? Ja. Warum komme ich vielleicht bei Mitarbeiter X nicht gut an? Oder bei Kunde X? Oder warum denken die Leute manchmal, ich bin total arrogant? Oder mhm. warum denken die Leute manchmal, ich bin eine total Süße? Ne, das gibt es ja auch ganz häufig. Also es gibt, ich finde das total krass. Ähm, es gibt Männer, die kommen total hart rüber, mhm. Haben aber ein ganz, ganz weiches Herz. So, und das Ding ist, es kommt bei den Menschen nicht dann das an, wie du wirklich bist, sondern so, wie du eben nach außen wirkst. Und das halt primär über Körpersprache und Mimik ähm, ja. kommuniziert. Und okay. ähm, wenn du dir dann plötzlich bewusst bist, ja, ich ähm, ziehe, wenn ich lache, halt häufig zum Beispiel den Einseit, einseitig nur den Mund hoch, mhm. dann ähm, wirkt das arrogant. Und ähm, das bedeutet zwar dann nicht unbedingt, dass du arrogant bist, aber es kommt halt so an. Und wenn du das weißt, kannst du Sachen ändern. Bewusstsein ist dann der erste Schritt für zur Veränderung da. Und genau das Gleiche auch bei Mitarbeitern, ähm, um dir besser verstehen zu können. Und um deine Frage jetzt zu beantworten, sorry, ähm, wir haben dann auch zum Beispiel Spiegel im Seminar und dann mhm. wird sich gegenseitig analysiert und wird geschaut, okay, wer kann bestimmte Signale nachmachen, wer nicht. Denn wenn ich selber machen kann, kann ich es beim Gegenüber auch besser
0: wahrnehmen. Okay, okay. Ja, okay. Genau. Das heißt, ich arbeite eigentlich an zwei Baustellen, also wie ich mein Gegenüber besser deuten kann, aber auch wie ich selbst besser rüberkomme bei anderen Leuten, indem ich vielleicht bestimmte Dinge, die ich einfach intuitiv bisher gemacht habe, dann sein lasse, weil ja. die vielleicht schlecht ankommen oder bestimmte Dinge vielleicht besser mache oder als, zumindest äh, stärker genau oder genau so. richtig. Also du Stichwort ist eigentlich Bewusstsein.
1: Du kriegst ein Bewusstsein dafür, was ist beim Gegenüber los. Ja. beispielsweise du ähm, hast jetzt eine Verhandlung und ähm, gehst den Vertrag durch. Und ich, ich war mal als äh, Ghost-Verhandler in, ja. ähm, in, in in so einem Negotiation dabei. Ähm, und bei einer Stelle im Vertrag kam eine erhöhte Blinzelrate, das hier. Mhm. Also für alle Leute, die das natürlich gerade nicht sehen können. Ja, ich habe einfach... Ja. Hab Blinzel einfach mal zwei, dreimal schneller, dann weißt du, was ich meine. Mhm. Ähm, und das ist halt ein Hinweis, kann ein Hinweis für Stress sein. Okay. So, das ist natürlich niemandem aufgefallen, aber deswegen haben wir einfach ein Zettelchen geschrieben, den zugeschickt. Ähm, dem Verhandlungsführer, der hat dann, dann nochmal nachgefragt und ähm, dann hat kam halt glücklicherweise echt eine starke Angstexpression. Das heißt, so ein, so ein Gesichtsausdruck von Angst ist über das Gesicht gehuscht. Und das haben dann auch mehrere gesehen. Und das hat eigentlich nicht gepasst. Warum hatte der genau bei der Stelle, wo es um einen um Preis ging, Stress und dann Angst gezeigt? Und dann kam halt raus, dass da etwas einfach nicht ganz sauber war in dem Vertrag. Und das war einfach nicht fair. Okay. Und somit hat, haben die sehr, sehr viel Geld gespart im Endeffekt, Dadurch, dass man darauf dann danach verhandelt hat und so weiter. Und äh, darum geht es primär, diese Signale zu erkennen. Genau das Gleiche. Ich nehme nehm mal ein privates Beispiel, damit können wir alle was anfangen. Ähm, wenn ich in einer Beziehung zum Beispiel mit Verachtung streite, ähm, ist das einer der besten Frühindikatoren davon, dass diese Ehe scheitern wird. Okay. Und wenn ich das zum Beispiel erkenne, dass ich selber zum Beispiel viel Verachtung kommuniziere, sobald ich streite, oder dass meine Partnerin das macht, kann ich das bemerken, erstens, und zweitens dann was verändern. Sagen, ey, so wie wir gerade miteinander umgehen, das tut uns nicht gut, das macht uns krank. Mhm. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn wenn ich zum Beispiel dir non verachtung zeige wirkt sich das bei dir auf das Immunsystem aus? Das heißt, man hat eine Studie gemacht, man hat mal geschaut, ähm, wie wirkt sich das ähm, auf ähm, Immunebene aus, wenn jemand mit Verachtung kommuniziert und das ist tatsächlich so, dass ähm, ähm, Erkältungskrankheiten da hochgegangen sind bei Menschen. Okay. Okay. Das heißt, Verachtung macht tatsächlich krank. Mhm. Wenn ich jetzt als äh, einen, einen im Team zum Beispiel habe, der die ganze Zeit mit Verachtung kommuniziert, ist das wie Gift für das Team. Das saugt dich aus, das hüllt dich aus. Und, ähm, und solche Muster zu erkennen und dann darauf einzugehen, zu sagen, ey, so können wir nicht kommunizieren, lass uns was verändern, ähm, hat krasse also wirklich
0: krasse Auswirkungen. Ja. Okay. Ja. okay. Das heißt eigentlich, wäre das Seminar ja für jeden wichtig. Ne? Also ja. sowohl privat als auch beruflich sind ja. da ja wahrscheinlich zig Baustellen, die jeder so hat. Ja. Und sehr viel lässt sich darüber wahrscheinlich ähm, auch entsprechend äh, ja, früher erkennen oder, oder eben auch äh, komplett ja. vermeiden. Ne? Ich sage immer, Entwicklungspotenzial klingt irgendwie so schön, schöner.
1: Ne? Ähm, denn wir können ja alle Emotionen sehen. Mhm. Wir sind alle gut durchs Leben gekommen. Da ist nur einfach echt voll die Luft nach oben. Du hast nicht diesen natürlichen Bedarf. Bei einem Rhetoriktraining, jemand kann nicht gut reden, geht zu einem rhetorik und kann danach besser reden. Ne? Ja. Niemand geht zu Mimikresonanzen und sagt, boah, ich bin total unempathisch, ich muss jetzt mal Empathie lernen. Das sagt niemand, sondern es ist eher so, ich möchte Menschen besser lesen und noch besser verstehen können, möchte noch tiefer reingehen können. Und ähm, das ist so eher die Hauptmotivation und ist es für jeden ja. Und meine Vision oder unsere Vision ist, dass sowas sogar in Schulen schon integriert wird. Ja. Das heißt, es gibt auch einen Verein, Deutsche Gesellschaft für Mimikresonanz-EV, da gehen wir kostenfrei in Schulen rein und machen Trainings über Emotionen, mhm. damit Kinder lernen, die Best damit besser umzugehen. Und das ist die Vision, nicht nur in, sage ich mal, Firmen oder auch in offenen Seminaren, sondern dass sowas in Schulen trainiert wird. Wie gehe ich mit meinen eigenen Emotionen um und wie gehe ich auch
0: mit den Emotionen von anderen um? Okay, sehr spannend, ja. ja. Also ich glaube, dass in Schulen sowieso vieles zusätzlich auf den Stundenplan ja. gehören sollte, was da jetzt momentan einfach noch nicht stattfindet. Ne? Ja. Sehr spannend. Ähm Jetzt hast du gesagt, du, das ist das eine, was du machst, das finden wir auch auf der Website. Mhm. und dann machst du Coachings für Unternehmer. Mhm. Das heißt, wir hatten schon mal so ein bisschen im Vorgespräch, du begleitest die teilweise über ein Jahr lang mhm. ähm, und, und hast quasi diese drei Baustellen, Stress, Wachstum und eventuell Beziehungsprobleme eben auch, mhm. ähm, die du da angehst. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Weil ich weiß, viele Unternehmer hören halt mhm. den Podcast mhm. und haben vielleicht genau eine dieser Baustellen. Ja, also Du
1: liest ja auch gerne mal ein paar Bücher, wir hatten ja auch mal so ein bisschen geredet, mhm. du hast Scaling Up mal erwähnt und so und ähm, eine der bekanntesten oder, oder auch besten Strategien ist ja die, die Engpass-konzentrierte Strategie, die EKS, die wird auch in vielen Büchern immer mal erwähnt. Ne? Und ich stelle mir das mal vor, okay, du hast als Unternehmer, also ich habe zwei Überzeugungen, wenn du im Innen wächst, wirst du im Außen mitwachsen. Mhm. Oder wenn das Außen vielleicht zu schnell wächst für deinen Innen, dann wird es dich überrennen. Das passiert ganz, ganz häufig. Du, Das, das Unternehmen wächst, die Person, die Persönlichkeit wächst nicht mit, dann wird irgendwo ein Crash kommen. Ja. Ähm, so, und EKS, ich gehe immer davon aus, eine Person wächst und irgendwo kommt ein Engpass. Wenn ich diesen Engpass nicht gelöst kriege, habe ich einfach einen Struggle, den ich irgendwo die ganze Zeit mit mir rumtrage. Und ähm, Engpässe können super gelöst werden über Mitarbeitergespräch, über Austausch, über vielleicht über Sport, über einen, über einen guten Schlaf. Also Es das das gibt ja tausende unterschiedliche Möglichkeiten. Ähm, meine Strategie ist nur zu schauen, okay, wo ist gerade der Engpass des Unternehmers mhm. und wie können wir den in kürzester Zeit lösen. Okay. Ähm, und wenn wir den lösen, kann die Person wieder weiter wachsen. Und einen Monat später gibt es meistens irgendwo einen anderen Engpass, der wird wieder gelöst. Und ich würde jetzt gar nicht sagen, dass ähm, der Kunde das nicht ohne mich schaffen würde, sondern würde er. Es geht nur einfach schneller. Mhm. Die, der Reifungs-, der Entwicklungsprozess hat nicht ähm, einen Zeitraum von, ich sag mal, drei Jahren, sondern eher von, ich sag mal, drei, vier Monaten. Und somit kann sich das Unternehmen schneller entwickeln, weil sich der Unternehmer schneller entwickelt. Okay. Und ähm, so, ne, deswegen, das sind diese drei Punkte, die ich angesprochen habe. Ähm, irgendwie Stress ist halt so dieses ständig arbeiten und so. Das sind nur die Hauptpunkte. Es können, es können wirklich auch ganz andere sein, die die Leute nun selber
0: meistens gar nicht unbedingt wissen. Mhm. Ja, okay. Du hast gesagt, du machst das eigentlich quasi so ein bisschen unterm Radar. Man findet das zumindest nicht ja. online. Wie kommst du denn dann an deine Unternehmerinnen und Unterne Unternehmer? Rein, rein über Empfehlungen. Okay.
1: Also ich, nur über Empfehlungen. Ich habe... Ähm, ich fühle mich selber als Unternehmer und möchte, das, tut, das fühlt sich richtig an zu sagen, ich bin Unternehmer, auch wenn ich selber noch gar nicht lange dabei bin, aber ich, ich gefühlt sage ich, okay, ich möchte in den nächsten 10, 20 Jahren nichts anderes machen, ja. als ähm, selber ein Unternehmen zu führen oder vielleicht sogar unterschiedliche aufzubauen. Ähm, und deswegen habe ich irgendwann gesagt, ich will, ich will jetzt auch nur noch mit Unternehmern arbeiten. Ich habe keinen Bock mehr auf ähm, ähm, keine Ahnung, ich hab, du kannst zum Beispiel sowas wie eine Flugangst oder so kannst mhm. du in zwei, drei Sitzungen lösen. Manchmal in einer. Ähm, sowas habe ich auch immer mal gemacht. Ja. Ähm, oder Liebeskummer und so. Ich, hab da, ich hatte ja keinen Bock mehr, das für jeden zu machen. Ich mache dann Unternehmer und dann habe ich damit angefangen und das geht nur über Weiterempfehlungen und das Schöne ist, wenn die Leute einmal im Coaching drin sitzen oder wenn ein Unternehmer bei mir bis jetzt oder Unternehmerin, mhm. ich habe 50% Frauen, ähm, ist, wenn die einmal da waren, 80-90% bleiben die danach auch. Okay. Und das ist halt schön, deswegen muss ich eigentlich auch nicht viel da
0: machen. Ja, Das heißt, du begleitest die eigentlich dauerhaft, auch über das Jahr hinaus eventuell oder sagst mhm. du nach einem Jahr müsst ihr eigentlich ohne mich klarkommen oder, oder wie funktioniert das? Was passiert, dass manchmal Leute auch über mich hinaus dann wachsen. Mhm.
1: Dass die, wo ich dann einfach sage, die brauchen jetzt vielleicht jemanden, der, der einfach nochmal eine andere Perspektive reinbringt. Also sobald man merkt, okay wenn das, ich kann denen nicht mehr den Mehrwert liefern, dann, dann merken das beide und dann muss man einen Schlussstrich setzen und sagen, gut ist. Ähm, okay, ja. Ist bis jetzt noch nicht passiert, wird aber passieren in der Zukunft. Bin mhm. ich fest von überzeugt. Also normalerweise ist es halt so, die machen fünf Sitzungen, haben irgendeinen fetten Struggle, also normalerweise kommen die so zu mir, dass sie mit irgendeinem Kollegen sprechen und Kumpel, Unternehmerkumpel und sagt irgendwie, ich habe ein Problem, das kriege ich nicht gelöst und ich sage immer, du hast irgendein Problem, das, das man nicht lösen kann, dann kommst du mir und wir lösen das. das, das kriegt, man kriegt so ziemlich jedes Problem gelöst und dann ist das irgendwie so, keine Ahnung, die laufen geradewegs in den Burnout hinein, mhm. die Beziehung ist am Arsch, ähm, das Wachstum stockt oder ähm, man kommt da einfach nicht weiter. Ähm, es können ganz, 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 ganz andere Themen noch sein, äh, die aber so individuell sind. Ne, ja. dass ich sage mal, stell dir deinen größten Struggle, Struggle vor, den du aktuell hast und den kriegst du gelöst. Den kann man lösen. Okay. Und dann
0: machen die fünf Sitzungen und nach den fünf Sitzungen machen halt 80% Prozent dann so eine Jahresbegleitung. Wie, wie sieht das aus mit den Sitzungen? Also dann kommst du zu den Leuten oder die kommen zu dir und dann unterhaltet ihr euch eine Stunde lang? Oder, oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, ja, das, das klingt, das, ich finde das klingt immer so
1: strange. So, also selbst ich, wenn du das auch so sagst, ich habe auch so ein Therapie-Couch-Bild <lacht> dann im Kopf. und ich, oh, Das finde ich so ein Kotzen. Ähm, das, das auch, dass ich selber noch so dieses Bild im Kopf habe. Ähm, es funktioniert folgendermaßen. Meistens kommen die zu mir hier im Mediapark. Es gibt ganz wenige, da fahre ich auch hin. Okay. Ähm, ja. ähm, und dann ja, <lacht> dauert das meistens 90 Minuten. Mhm. Ich ich sage mal, dann ist die erste Phase immer, okay, wo ist gerade dieser Engpass? Ja. Ähm, und ich rede nicht so viel mit den Leuten. Ich nutze Techniken, die einfach viel, viel schneller und effektiver sind als Reden. Okay. Ähm, das heißt, ich ähm, verbinde unterschiedliche Elemente aus ähm, Psychotherapie, aus Sachen, die im, im Kurzzeitcoaching genutzt werden, also NLP, Hypnose, ähm, systemisches Coaching. Es gibt auch was, was nennt sich Wingwave, schrecklicher Name, ähm, aber äh, super tolle Methode. Okay. Und ähm, damit ist man sehr, sehr schnell in Sachen, in Sachen wie Ängsten lösen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt gerade im Urlaub, habe ich ähm, mehrrad gelesen. Ich glaube, das ist ein sehr bekannter Unternehmercoach, der tolle Bücher geschrieben hat dazu. Und in jedem seiner Bücher schreibt er so neun von zehn oder ich sag mal 70 bis 90 Prozent der Entscheidungen werden emotional getroffen. Mhm. Aber und wenn ich das so lese, denke ich mir so, aber keine Sau arbeitet richtig mit seinen Emotionen. Ja, alle, alle gehen damit Worten dran und das Ding ist, Emotionen funktionieren halt primär nicht über Worte, sondern ähm, über andere Kanäle und ähm, wenn ich aber weiß, wie ich mit Emotionen schnell umgehen kann und die effektiv löse und da gibt es halt ganz, ganz viel in der Wirksamkeitsforschung, ähm, gerade auch neueste Studien ähm, aus 2019, ähm, wo man so fix Ängste lösen kann, Ärger richtig kanalisieren kann, ähm, mit ähm, Selbstwerte, Selbstliebe und solche Themen lösen kann und dadurch wächst die Person, das Unternehmen wächst mit. Mhm. Ähm, und ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach genau, und deswegen ähm, spreche ich weniger mit den Leuten, sondern nutze andere Techniken, die gar nicht so leicht zu erklären sind. Okay. Sollen wir es probieren? Ja, können wir ja, Also zum Beispiel, ähm, es gibt einen Stresstest, ein Myostatik-Test, das ist ein wissenschaftlich fundierter ähm, kinesiologischer Test. Ähm, das heißt, einfach gesagt, dein Muskel zeigt dir, wo Stress ist. Mhm. Wenn du Stress hast, schwächt das deinen Muskel und somit kann man gucken, <lacht> wo im Körper Stress liegt. Okay. Dein Körper ist so unfassbar intelligent, dass der quasi alle Erinnerungen abgespeichert hat. Und so kann man zum Beispiel auch testen, über zum Beispiel so einen Muskeltest, wo sind Sachen, die dich aktuell stressen, was in, zum Beispiel auch in der Vergangenheit liegt damit in Verbindung. Und dann gibt es eine nächste Technik, wo du sagen kannst, okay, damit kann ich diesen Stress lösen. Okay. Und wenn ich diesen Stress löse, kann ich plötzlich voll in meine ähm, Leistungsfähigkeit kommen. Und so gehe ich primär vor. Weil das viel, viel, das lässt sich zwar schwierig beschreiben, weil man es spüren muss, meines Erachtens, mhm. aber das ist halt viel, viel effektiver, als theoretisch und kognitiv mit dem Kopf da dran zu gehen. Okay.
0: okay.
1: Na, mir ist immer wichtig, ich, ich hasse so einen Wusa-Wusa-Eso-Kack. Eh mhm. ähm, mir ist wichtig, das ist ein sehr logischer Prozess, ähm, der aber über Emotionen läuft. Und Emotionen spürt man eben. Okay. Ja, und Emotionen steuern uns. Ich glaube, im Verkauf ist es inzwischen sehr, sehr klar angekommen. Jeder sagt, du musst emotional verkaufen. Ja. Ähm, dass du aber auch emotional leben solltest, ähm, ist bei vielen oder
0: dass die extrem wichtig sind für dich, ähm, ist noch nicht überall angekommen. Okay, mega hm. spannend. Also das heißt, jeder, der das mal erleben will, der muss tatsächlich mal bei dir eine Session oder fünf Sitzungen auch ja. buchen. Großartig, gerne. Und dann getan. ja, äh, genau das Ganze mal äh, machen. Wie nimmt man denn dann Kontakt mit dir auf? Am besten. Ähm, am, am besten über Mail mhm. Mike m
1: a -I -K, at baum-akademie.de Das okay. ist meine private Mail oder anrufen. Also wir können von mir aus sogar auch meine Handynummer hier irgendwo verlinken. Mhm. Ähm, das ist glaube ich am einfachsten.
0: Okay, ja, genau Alles klar. Ja, dann, dann machen wir das. Wir verlinken das e eh. ja. ähm, Wir verlinken auch deine Webseite. Super. Ähm, genau. Ja. Sehr spannend, also wirklich mega spannend und ich glaube, dass das Thema Emotionen tatsächlich im Unternehmertum viel, viel zu selten wahrgenommen wird und dass sich zu wenig Leute mit ihren eigenen Emotionen, aber auch vielleicht mit den Emotionen der Mitarbeiter, Geschäftspartner, potenziellen Kunden auseinandersetzen. Ja. Oder das eher unbewusst vielleicht tun und vielleicht sogar falsch tun. Mhm. Ja. ja Sehr cool. Wenn man jetzt, hört, was du alles machst. Ähm, wie bist du in diesen Bereich reingekommen? Du bist ja jetzt noch nicht 65 Jahre naja. alt, äh, aber trotzdem schon äh, eine Akademie gegründet. Mhm. Ähm, wie war da der Werdegang? Ich habe mit
1: 17 so meine erste mini-unternehmerische Tätigkeit, sage ich mal, gehabt, selbstständige Tätigkeit. Da hab ich ich habe Musik gemacht oder ich mache immer noch so ein bisschen Musik mhm. und habe äh, so sieben Lieder geschrieben und habe dann daraus ein Album gemacht, bin ins Tonstudio gegangen, habe die produzieren lassen, habe die verkauft und weil ich immer dieses Ziel hatte, ich wollte, bevor ich 18 bin, mein erstes eigenes Album rausbringen und damit auch ein bisschen, äh, <lacht> okay, irgendwas, das ich weiß auch nicht weil ich das gerne gemacht habe. Ich habe immer die Sachen gerne gemacht. Und dieses Geld, da habe ich ungefähr 2000 Euro Gewinn gemacht, mhm. habe ich dann nach dem Abi in eine Mimikresonanztrainerausbildung Investiert in Berlin. Ich habe damals 1000 Euro zum Abi geschenkt bekommen. Ähm, also, meine Eltern haben jedem Kind gesagt: Du kriegst irgendein Geschenk im Wert von 1000 Euro. Willst du nach Malle? Willst du sonst was? So, ne? Und Aha. ich sage: Ich würde das gerne in eine Trainerausbildung in Berlin Mimikresonanz investieren. Da habe ich mir das mal angeguckt wie so ein Kuckuck. Ähm, ja, fand ihn dann
0: cool? Und dann aber wie kommt man als 17- oder 18-Jähriger auf Mimikresonanz? Also Ach so, ja, das ist nicht Ich stimmt. hätte, glaube ich, gesagt, ich will normal. Ja, also, und das, <lacht> das finde ich auch, ne, habe ich auch gemacht. Ne, aber
1: ja, hast ja auch recht. Also ne, Ich will doch bitte nicht schlecht reden. Ähm, ich bin da hingekommen, weil ich mit 14 auf dem Klo saß, auf dem Pott, <lacht> wirklich. Ähm, und da lag ganz unten ein Buch von meinem Vater, das hieß... Das ist echt ein ganz schrecklicher Titel. Manipulieren, aber richtig. Okay, das ist so übel. Und ähm, ich bin damals dann habe ich das gelesen und bin dann zu meinem Vater hingegangen, habe gesagt, ich ich lese das aber nicht, um andere zu manipulieren, sondern um selbst nicht manipuliert zu werden. Mhm. Also mir ging es bei diesen ganzen Themen. Dann, meine Motivation war viel größer für das Thema Wahrheit als für das Thema Lüge. Okay. Also ja. zu wissen nicht ja, der will mich jetzt reinlegen oder so lege ich den Gegenüber rein, sondern vielmehr nee, ich möchte mit dir ehrlich kommunizieren können und mhm. wenn du mich anlügst, dann sind wir nicht voll beieinander, dann, dann, wie sollen wir denn dann miteinander klarkommen, wenn die ganze Zeit irgendwas unausgesprochen ist so, ja, ne? Ja. Ne, also die Motivation, die Haltung dahinter ist für mich ein riesiger, wichtiger Unterschied und ähm, dieses Buch habe ich gelesen, das hat mich total fasziniert und eine Sache hat mein Vater richtig gut gemacht der hat gesagt, mach was, was dir Spaß macht. Wir sind ein Familienunternehmen, meine beiden Brüder sind im Familienunternehmen dann eingestiegen, aber niemand wurde dazu gezwungen. Der hat immer gesagt, mach was, was dir Spaß macht. Okay. Und ich habe halt was gemacht, was mir Spaß macht und das war nicht das Familienunternehmen, sondern Thema Mensch, Psychologie, Menschen begleiten und das war für mich damals irgendwie gar nicht, ich habe gedacht, okay, ich kann da nicht äh, Leuten, also das denkt mal ja als Junge nicht dran und gelesen, 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 ähm, alle Bücher zum Thema Körpersprache bestellt und als ich dann 18 war, habe ich gesagt, ich brauche jetzt irgendeinen so Schein. Ja. Habe dadurch dann miming kennengelernt, bin dann nach Berlin gegangen und da habe ich dann den Dirk W. Eilert kennengelernt, ähm, der zu meinem Mentor wurde und auch immer noch ist. Okay. Und dann ähm, über ihn ein Stipendium bekommen, damals im Wert von 10.000, 14 14.000 Euro. Mhm. Ähm, und durfte dadurch dann ganz viele Sachen von ihm lernen und habe dann dazu dann viele andere Sachen gemacht. Wirtschaftspsychologie studiert, NLP, Hypnose, Wingwave. Zig Studien auch gelesen zum Thema Körpersprache, zum Thema Emotionen. Ähm, früh selbstständig gemacht und mhm. gemerkt, ich mache das gerne, ich mache das gut, die Leute profitieren davon. Ich war natürlich logischerweise nie der, der gesagt hat, ja ich habe jetzt schon das, das und jenes gemacht, sondern ähm, ich habe das einfach gern gemacht und die Leute hatten echt einen guten Mehrwert davon und ähm, so hat sich das dann entwickelt.
0: Okay, ja, sehr cool. Wie alt bist du jetzt, wenn ich fragen darf? Das will eigentlich niemand hm. wissen, glaube ich. An Nennern darf man das so fragen. Ja, klar.
1: Ich bin 23 Jahre alt. 23,
0: ja. okay. Krass. Genau. Ja.
1: Das ist immer so, ich bin immer froh, dass diese Fragen nicht die am Anfang gestellt werden. Aber du will. wirst wahrscheinlich ja. viel älter geschätzt, ja. oder? Ja. ja. Ich, also ich bin froh von der. Ähm, das ist natürlich auch bewusst. ich ja, Ich habe ein Seminar, das geht zwei Tage lang nur über Wirkung. Wie, wie optimierst du deine Wirkung nach außen? Und ähm, Mein Ziel ist immer so zu wirken, dass ich ungefähr 28 bis 30 so geschätzt werde. Und da liegen auch meistens so die Schätzungen, weil wenn ich, ähm, keine Ahnung, vor Bankvorständen dann rede und ich würde aussehen wie 23 oder wie das Bild der Gesellschaft von einem 23-Jährigen ist, würde ich nicht so ernst genommen werden. Mhm. Und deswegen gucke ich zumindest so, dass ich die Außenwirkung ungefähr so steuere, dass ich in einem Alter bin, wo du ernst genommen, also dass ich in einem Alter wirke, wo ich ernst genommen werde. Ja, Das ist ja. einfach
0: das Ziel. Ja, ja ich glaube, das ist tatsächlich halt auch so ein typisch deutsches Ding. Ich glaube, ja. in Amerika ist es komplett anders. <lacht> ähm, also habe ich zumindest jetzt schon so erlebt, ähm, dass man in Deutschland tatsächlich immer noch schaut, wie alt ist denn derjenige, ja. bringt ja auch genügend Lebenserfahrung mit und, äh, und was ich, ich lasse mir ja von keinem Jüngeren ja. äh, unter Umständen was sagen. Ja. Ja? Und das was ja ich total berechtigt ja. finde. Es ist wirklich berechtigt, weil
1: natürlich habe ich nicht so viel Lebenserfahrung. Ähm, gleichzeitig denke ich, wenn du ein Problem von jemanden sehen kannst, das lösen kannst und das wesentlich besser und schneller machst als andere, dann ist es halt scheißegal, wie alt du bist. Ja, Wenn du etwas gut bist, ist es einfach Wurst. Ja. Und wenn es dir Spaß macht. Vor allem, genau. Ne? Auch, ja.
0: ne? ähm sehr spannend, also wir werden das auf jeden Fall alles verlinken, die Leute werden wahrscheinlich auch dich googeln, ich habe dich heute Morgen auch nochmal in Vorbereitung gegoogelt, Ach, bin dann so auf deinen YouTube-Kanal gegangen und <lacht> dann erstmal Neize. Musik gehört, also, ja, äh, ja, ja. es ist spannend, ja. was du alles schon gemacht hast und was du machst, ja. Ja,
1: ja ich finde aber, wenn man mich googelt, ich muss da unbedingt mal irgendwas, ich muss mal meine Google mein Google optimieren, weil das spiegelt halt, finde ich, gefühlt nicht mehr das wieder, was gerade aktuell ist, da stehen auch ganz viele falsche Informationen noch, aber ja, aber ja,
0: authentisch ist es.
1: Ja, dann ist es auch gut, weil gefühlt mein, mein Fokus liegt irgendwie woanders als auf Google im Moment. Ich habe da auch gar keinen Bock drauf, aber ich müsste mal ich müsste die ganzen Sachen mal die Seiten mal ein bisschen auffreschen, ein paar Inhalte mal wegnehmen, nicht mehr, dass man ja egal,
0: whatever, ja. Okay. Ähm, was Liegt jetzt in naher Zukunft bei dir an? Wo gibt es neue Pläne oder neue Ideen, über die du schon sprechen kannst und willst? Oder?
1: Also, ak aktuell, das vielleicht auch, für, wenn da irgendjemand interessiert oder das spannend findet. Ähm ich hatte im letzten selber nochmal ein Seminar gemacht und nochmal reflektiert, okay, was willst du jetzt? Stand jetzt, ich bin jung, ich habe ein cooles Fundament aufgebaut, ähm, es läuft. Die Leute sind sehr, sehr zufrieden. Das ist für mich immer das Wichtigste. Die Kunden sind einfach super zufrieden. Das ist für mich der wichtigste Indikator. Ich bin zufrieden. Finanziell ist es gesund. Was machst du jetzt aus deinem Leben? Was willst du wirklich erreichen? Und ähm, was wir zum Beispiel jetzt gerade machen, dass wir in jedem Seminar, also mein Ziel ist, in jedem Seminar ein bis zwei Plätze für Schulpädagogen zu reservieren, die das nicht ganz umsonst kriegen, aber für einen echt stark rabattierten Preis. Okay. Cool. Ähm, damit, wenn ich das jetzt drei bis fünf Jahre mache, hast, dann haben wir halt echt, und vielleicht machen das noch ein, zwei Kollegen mit, haben wir echt viele Schulpädagogen ausgebildet. Nicht jeden in Deutschland, aber viele, die, die dann dafür offen sind. Und das passt Mimik, sondern es passt für die optimal. Mhm. Und gleichzeitig werden wir die auch zum, also das meint sie die dann auch zum Trainer auszubilden, sodass die dann die Lehrer in den Schulen ausbilden können. Das ist gerade mein, meine Vision. Okay. Ähm,
0: Mega ähm, cool. Ja.
1: Weil wenn das passiert, Geht man an die Wurzel dran. Und wie geil wäre es, wenn das in die Haltung und auch wirklich schon in, ähm, in die Schule integriert werden würde, weil ich habe nicht die Mittel, auch nie, keinen Plan davon, wie man von außen über die sag ich mal Politik dran gehen würde. Deswegen sage ich, okay, lass uns von innen gehen und ähm, die Leute einfach ausbilden und das, denen so ein gutes Angebot machen, dass sie, weil wenn ein Schulpädagoge sich nicht für Mimik sondern das interessiert, hat er einen falschen Job. Mhm. So, das ist einfach, weil das passt, das matcht optimal. Ähm, und das, das ist gerade da, da habe ich gerade richtig Spaß dran, ja. weil ich das so geil finde. In, in England wurde gerade Achtsamkeit als Schulfach in Grundschulen integriert, bei über 300 Grundschulen. Und ich glaube, in drei bis fünf Jahren wird sowas wird Deutschland irgendwo da mal nachziehen müssen. Und ähm, ob das dann Achtsamkeit, ob das Mitgefühl, ob das emotionale Intelligenz heißen wird, das finde ich wäre eher so ein deutscher Begriff.
0: Wahrscheinlich. <lacht> so. Wahrscheinlich würde so irgendwas werden. Ja.
1: <lacht> Fände ich so geil. Ähm, weil ich denke dann auch gerne dann langfristig, weil das wirklich was mit der Gesellschaft machen würde. Ich glaube, aktuell ist so Klimawandel ist das wichtigste Thema, was auch einfach man ja auch sieht ähm, in, in, in der Gesellschaft oder in den Wahlen und in den Medien. Ich glaube, danach hat die wichtigste Priorität mentale Gesundheit. Mhm. Ähm, Thema Stress, wie auch immer man das jetzt nennt. Ähm, und da halt über solche Wege dran zu gehen, das, das finde ich gerade mega cool. Ähm, klar, weiter die Seminare optimieren, Seminarqualität ist für mich immer das Wichtigste und ab Ende des Jahres wird ein neues Konzept kommen, ähm, das wird M-Trace heißen mhm. und ähm, da wird es, mein Ziel ist quasi, eine Coaching-Ausbildung zu geben mit dem Ziel, wie kannst du die Wirksamkeit in Coachings maximieren, das heißt, wie kannst du innerhalb von kürzester Zeit einen nachhaltigen Effekt erzielen, ähm, denn das ist das, was ich in meinen eigenen Coachings mache und ähm, da haben jetzt viele gesagt, bitte gib doch mal eine Ausbildung. Und wenn dann die Nachfrage da ist, denke ich, ja, macht, macht Sinn und ähm, ich möchte das gerne multiplizieren, weil ich glaube, wenn diese Fähigkeiten mehr in der Gesellschaft sind und die Haltung kommen wird von ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte was Gutes für mich tun beziehungsweise ich möchte erfolgreich auch sein und ja. gehe diesen Weg, ich wachse innen und im Außen wachse ich dann mit, ähm, Ey, dann wird das echt einen Shift mit uns machen. Und ich, ich mag das gern, so visionär zu denken, mhm. zu, zu fühlen zu, und auch danach zu handeln. Und ey, vielleicht sage ich in 22 Jahren, auch dieser Grünschnabel, ähm, was der damals gesagt hat in einem Podcast mit Thorsten. Äh, aber ich hoffe, dass ich sagen werde, gut, dass ich, gut, dass ich damals schon so gedacht habe und ähm, trotzdem jeden
0: Tag Schritt für Schritt auch was mache dafür. Das ist, glaube ich, mindestens das ist genauso das wichtig. Ist, ja. genau wichtig. Ja. Genau. Ja. Ich glaube, wenn man wirklich so große Ziele hat und wirklich für eine Sache so brennt, ja. und äh, ich habe von Mimikresonanz weniger Ahnung als du, aber ich sehe äh, mhm. es in deinen Augen, dass du für ja. das Thema brennst, und das ist halt mega spannend. Und ich glaube, daraus kann dann eben echt was Großes werden. Ja, und sehr cool.
1: Ich, das, was du gerade gesagt hast, finde ich so intelligent. Denn dieses Brennen in den Augen, ich finde, das macht echt oft den Unterschied. Ne? Mhm. Wenn du dieses Brennen in den Augen bei jemandem siehst und das ist tatsächlich auch was, wo wir in Bewerbungsgesprächen auf achten. Wenn du auch, du meinst, viele Unternehmer hören zu. Wenn du ein Bewerbungsgespräch hast und du siehst bei deinem Bewerber, wenn er über die Themen redet, die er in Zukunft machen muss, und du siehst so eine leichte Kontraktion im äußeren Augenringmuskel, das heißt, in, in Deutsch, du siehst dieses Strahlen in den Augen, dann ist das ein verdammt gutes Zeichen. Und es ist ein Hinweis, wenn du es nicht siehst, dass das vielleicht nicht so gut ist. Ich ne? mhm. gebe mal ein Beispiel. Wir hatten, ich habe im April ähm, jemanden fürs Backoffice eingestellt, die Jessie. Und Jessie hat gesagt, hat halt echt, als sie über Buchhaltung geredet hat, echt erlebte Freude gezeigt. Okay. Und, und ich, das war auch so geil von den Worten. Ich liebe Details, hat sie gesagt. Und ich fand das so geil, wie sie dann wirklich. Freude gezeigt hat. Und da dachte ich so, weil das ist für mich halt unvorstellbar, so, eine, so Steuerzettel sortieren oder sonst was. Ja, ähm, und das ist ein maximal wichtiges Zeichen. Was vielleicht auch noch ein wichtiges Zeichen ist, ist, wenn redebegleitende Gesten zunehmen. Mhm. Sobald du emotional involvierter bist, fängst du an, mehr zu gestikulieren. Ja. Ähm, das ist auch ein Hinweis zu schauen, okay, brennt die Person für das Thema. Weil nur wenn du für das Thema brennst, wird es dir leicht fallen, auch die Sachen wirklich umzusetzen und da dran zu bleiben. Ne?
0: Und ähm, und ich glaube auch nur dann kriegst du auch Leute mitgezogen, yes. mitzugehen. Ne? Ja. Ja.
1: Und ja, also und das, das, das war halt für mich ein extrem wichtiges Learning nochmal in diesem Bewerbungsprozess, weil es waren Leute, die haben genau das Richtige gesagt, haben gesagt, ja Buchhaltung finde ich super und haben dann so leicht, wie du es gerade mhm. vielleicht gesehen hast, bei mir so die, die Nase gerümpft. Ja wo du dir halt denkst, Alter, du sitzt vor einem Mimikresonanztrainer. <lacht> so, ja,
0: ne? also, ne. Ausschalten kannst du es halt. Ja. Wahrscheinlich auch in so einer Stresssituation nicht. Genau. Ne? Das, musst, äh, das war halt schön.
1: Und so viele Leute werden falsch eingestellt wegen solchen Dingen, weil die finden zum Beispiel jetzt die finden den Thorsten geil, mhm. denken, boah, ich möchte so sein wie Thorsten, ne? möchte für den arbeiten, werden aber für eine Stelle eingestellt, wo sie etwas machen müssen, was einfach gar nicht zu ihrer Persönlichkeit passt. Und dann wird dieser Effekt, ich finde Thorsten so geil, nach drei Monaten weg sein, weil sie, den ganzen Tag, weil sie acht Stunden am Tag etwas machen, was ihnen nicht Spaß macht. ja, Und dann verfliegt die Motivation. Und irgendwann so, und dann Fluktuation, dann kostet das wieder, muss man Leute nur wieder einstellen. Das ist ein viel zu großer Kostenblock. Und da halt genau zu schauen, wie sieht die Person wirklich, also
0: was zeigt sie nonverbal und nicht nur sprachlich, ist extrem wichtig. Mega spannend. Also ich glaube, mhm. das ist so als... Appetithäppchen jetzt auf jeden Fall noch mal ein schöner, runder Abschluss. Und cool. ich glaube, dass die Leute, wenn sie sich dafür interessieren, das sowieso alles in den Shownotes finden. Und ähm, ja, ich werde auf jeden Fall mal ein Seminar bei dir besuchen, glaube ich. Cool. Das klingt ich äh, mega cool. Ja. Großartig. Klasse. Ich beende meistens den Podcast noch mal mit einem Buchtipp, weil ja. du hast es eben schon gesagt, ich bin so ein Bücherwurm, hm? du auch. Hm. Hast du einen Buchtipp für unsere Hörer? Ja. Ja. Um. Da dürfen auch zwei oder drei sein. Oder ja, auch ein Podcast-Tipp. Achso, Ach so, super. Ja, dann gerne ja. sein.
1: Also, ähm, kürzestes Buch hatten wir schon mal drüber gesprochen. Kürzestes Buch, was ich gehört habe, ich würde echt das Hörbuch empfehlen, ähm, bei Audible oder sowas, ist Anything You Want von Derek Sivers. Mhm. Geht 90 Minuten lang. Also, ist wirklich nicht lang. Ne? Kann man auf einer Autofahrt ähm, hören. Ähm, ist von dem Gründer. Ach, wie hieß denn jetzt die Firma von ihm? Ähm, CD Baby. Genau, CD Baby. Äh, und er beschreibt in 90 Minuten, was er aus zehn Jahren Unternehmertum gelernt hat. So ein mhm. Typ, der ähm, der Mentor zum Beispiel von Tim Ferris ist, der wurde in seiner Laufbahn, ich sag, er sagt in einem Buch, ich bin einer der wenigen, der von Steve Jobs gedisst wurde. Okay. Ähm, und beschreibt so gute Sachen, dieser recht bekannten Satz zumindest in dieser Persönlichkeitsentwicklungsszene. Either it's a hell yes or it's a no. Also entweder du ist es verdammt ja oder ist ja. es ist ein nein, um ja. Aufgaben zu priorisieren. Das ist halt von ihm. Und das hat gefühlt jeder Trainer, Coach nutzt diesen Satz und keiner weiß, dass es von Derek Silvers ist. Und da sind so viele Schätze drin. und Das ist das Buch, was ich echt einmal im Monat höre und einfach merke, das ist ein so geiles unternehmerisches Buch, weil es auch recht konterintuitiv geschrieben ist. Das mhm. heißt, er sagt zum Beispiel, I want my business to be smaller, not bigger. Ich möchte kleiner sein, nicht größer. Ähm, Was ist? Das? Und der ist halt, hat sein Unternehmen jedes Jahr verdoppelt. Ne? Also, ne, es ist <lacht> irgendwie ein bisschen ähm, konterintuitiv, finde ich. Aber er sagt einfach nur, ich möchte eine Übersicht haben und ich möchte ganz klar wissen, wo ich dran bin. Und das finde ich... In, also nett, sehr nette Ansätze, Megabuch. Okay. Ähm, du sagst aber ganz klar Empfehlung Hörbuch. Hörbuch, ja. ganz okay. klar mhm. Empfehlung Hörbuch. Ein ganz anderes Hörbuch finde ich zum Beispiel auch Thema Geld. Ähm, Be a Badass at Making Money Es ist so ein krass gutes Hörbuch. Okay. Ähm, die Deutschen haben so ein ähm, krankes Mindset, also eine Haltung zum Thema Geld, ähm, so irgendwie ähm, Geld, ist, Geld stinkt oder, ähm, oder Menschen mit viel Geld sind doof mhm. <lacht> ähm, oder Geld ist dreckig. Und das ist dieses Buch rüttelt mal über die ganze Haltung zum Thema Geld auf. Ähm, eine, eine tolle Szene fand ich, ähm, wo sie sagt, man sagt ja häufig sowas, ja, Geld ist mir wichtig, aber Familie ist mir schon wichtiger. Ja. Dieser Satz ist so dämlich, weil man sagt ja auch nicht, Pizza ist wichtig, aber Familie ist mir schon wichtiger. Ne? So dass das, das macht man nur mit Thema Geld, ne? ja. weil man Angst hat, dafür ähm, einen Stempel drauf zu kriegen, dass man ja so Geldgeil ist. Und, ähm, und dieses Buch finde ich hat total gut mit Glaubenssätzen, mit Haltungen zum Thema Geld aufgeräumt. Ähm. Und ich finde halt Geld ist so ein Thema, das ist genauso wie Sex. Jeder erwartet, dass du es voll drauf hast, mhm. aber keiner bringt es dir bei so und ähm, <lacht> und ja. das ist halt das Buch ist auch echt einer aus meiner Lieblingshörbücher in diesem Jahr gewesen ähm, und vielleicht als Leseempfehlung dann haben wir ein drittes für Unternehmer mhm. gerne naja finde ich halt immer noch Scaling up ist ähm, ja. da wenn, 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 wenn man das Buch hat muss man kaum was anderes lesen finde ich zum ich Thema ja. Unternehmertum ja. zumindest wenn man aus der
0: Startphase raus ist. Mhm. So, ne? mhm. ja. ja, mega. Mike, vielen, vielen Dank für die Zeit. Danke dir. Was wir noch nicht erwähnt haben, wir haben uns ja schon mal getroffen. Ja. Da hat das Ganze nicht aufgezeichnet, <lacht> aber wir haben es zum Glück rechtzeitig gemerkt. Von daher, ja. das erste Gespräch heute tatsächlich mal in langer Form und ja. hoffentlich auch aufgezeichnet. Ähm, es hat echt Spaß gemacht. Sehr, sehr interessant. Wie gesagt, du wirst mich wahrscheinlich demnächst irgendwo in einem Seminar bei dir sehen. Cool. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir den Kontakt halten. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Podcast-Folge oder so. Gucken wir mal. Ähm, wenn ihr sagt, das ist spannend, findet ihr, wie gesagt, alles, was Mike und ähm, seine Akademie angeht. Die baum -Akademie, ähm, findet ihr in den Shownotes. Schaut auch mal rein. Ich werde auch die ganzen Buch- und Hörbuchtipps verlinken.
1: Vielleicht noch einen Hinweis. Ja. Ähm, wir haben halt immer mal wieder eigentlich einmal monatlich hier in Köln einen Vortrag zum Thema Mimikresonanz. Der mhm. ist kostenfrei. Der geht... Äh, circa 60 bis 90 Minuten, weil ich finde, in so einem Vortrag kann man das Thema besser greifen. Das okay. heißt, wenn man sagt, ich habe keine Lust, jetzt direkt Geld in irgendwie ein Seminar zu investieren, ich möchte mir das erstmal angucken ja. und mal wirklich erleben, kann immer zu so einem Vortrag hinkommen und den findet man ab, wir sind ungefähr in 10 Tagen mit der Homepage fertig, dann findet man den auch auf der Homepage
0: und ansonsten auf jeden Fall bei Facebook. Okay, cool. Genau. Da auch einfach nach deinem Namen suchen Mike und Baum. dann, dann genau. hat man dich. Okay. Und aber Mike mit A-I-K.
1: A-I-K und ansonsten genau. aber der, die Homepage ist so gut wie, steht so gut wie und dann ähm, findet man
0: das auch alles auf der Homepage. Super, genau. Dann vielen Dank. Wenn es euch gefallen hat, gerne teilen, liken, ja. kommentieren. Wir gucken auch in die Kommentare rein. Vielleicht gibt es irgendwie Fragen die an dich, dann würde ich dir das auch weiterleiten. Ne? Ich und, liebe Fragen. Äh, ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Die Sonne scheint, von daher, der Tag ist jung, legen wir los. Vielen Dank. Ciao. Danke, Mike. Danke. Tschüss. Danke.